0: Okay, caro Alessandro, siamo in diretta, benvenuto, eh, mi fa molto piacere, <coughs> io ho un po' di influenza mi scuso con il nostro beneamato pubblico, mi fa molto piacere introdurti e, e ospitarti in questo episodio di Semio Boomer, credo che siamo intorno al settantesimo episodio, Wow. <coughs> sì, è da un po' di tempo che andiamo avanti, eh, Gabriele non lo vedete con me perché ha avuto un contrattempo, ma a qualche punto si presume arrivi, se non arriva è un buon modo per fare poi una, un episodio 2. Eh, ciao alessandro ciao
1: grazie mille dell'invito è un piacere sincero e genuino essere qui
0: ti ringrazio ed è reciproco allora io ho il piacere come ti dicevo già off camera di introdurti ehm, alla comunità di riferimento di questo piccolo show che è la comunità semiotica italiana ma non solo in realtà Semio Boomer è seguito molto per ragioni non del tutto arcane ad esempio in Sud America ehm, anche per motivi come dire di eh, comunanza linguistica ma non solo anche perché in Sud America c'è una nutrita comunità eh, semiotica e semiofila vi presento quindi Alessandro Carnevale Alessandro Carnevale io credo che sia un volto anche noto eh, per alcuni di voi, se non lo fosse ben venga, nel senso che lo rendiamo noto ora eh, Ha già in sé la fisionomia semiologica, la, la, la barba tipica che molti di noi <ride> hanno Chissà quale riferimento Prima di intro- introdurvi il volume che di fatto aprirà le danze di questo, spero, proficuo dibattito Mi fa piacere presentarvelo un po' meglio Stiamo parlando naturalmente di una figura... Eh, anzi non naturalmente direi, stiamo parlando eccezionalmente di una figura straordinariamente poliedrica, nella misura in cui <coughs> Alessandro Carnevale, insomma, è mh, un raro caso di, sa- sapete, cioè, si usa dire mh, chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Ecco, Alessandro sa fare, ma anche insegna, mettiamola in questi termini. È scrittore, è pittore, diciamo più generalmente, è artista, <coughs> che ha esposto fra l'altro in vari posti del mondo. in in vari posti d'Europa e poi in Cina e negli Stati Uniti, quindi insomma si è dislocato con le sue opere eh, in maniera globale. Eh, È un batterista, anche docente di propedeutica musicale, è un influencer. Eh, Uso questo termine, questo appellativo, eh, non nel senso deteriore, ma invece in una potenziale accezione positiva, ma avremo modo di discuterne. Fa un lavoro pregevolissimo su YouTube ed è in qualche modo il motivo per cui io l'ho intercettato, cioè io conoscevo la figura di Alessandro Carnevale, l'avevo già vista su Twitch, in alcune sue cose che fa sia come ospite, in alcuni podcast, in realtà lui fa anche una, una trasmissione che eh, si chiama Triumvirato ehm, assieme a eh, Matteo Saudino, che sarebbe Barba Sofia e, Mon- e Morte Bianca. E, m- Forse alcuni lo conoscono perché lo hanno visto in televisione, tra l'altro, proprio in questo periodo, perché è il professore di educazione artistica della serie, famosa serie Rai, di Rai 2, Il Collegio. Dicevo, YouTube interessante perché Alessandro Carnevale pubblica contenuti, video estremamente curati, eh, di taglio semiotico, spesso, ma non solo, ehm, in cui analizza testi, ultimamente analizza. Eh, Film, serie tv ieri è riuscita quella di squid game ehm, che ci esce un po dalle orecchie diciamo ma non l'analisi ma la serie televisiva insomma ciò dimostra che è molto sul pezzo eh, parleremo oggi di un libro specifico ma vi dico anche che la sua attività editoriale anche in questo caso è molto mista eh, prendo ad esempio una roba recente che è Counterpoint Che è una graphic novel per Poliniani Mi sembra sia l'editore sì. ehm, In uscita più o meno adesso mi domani. domani Domani siamo no. a Luca Comics E lo presentiamo eh. in anteprima esatto. Perfetto, domani a Luca Comics eh, Insomma, ho dato l'idea un po' generale del, di, Della poliedricità di questa figura mi interessa perché è vicina alla semiotica, perché usa la parola semiotica, non a sproposito, la qualcosa nei, nei media, e la cosa è per noi rilevante, ma per darne un'ulteriore <coughs> rappresentazione vi mostro il volume di cui parliamo oggi, che è questo volume, da Instagram alla Lattuga, dove si nasconde l'arte perché abbiamo ancora bisogno di lei, è un'edizione PM, figlia della pandemia, in realtà uscita insomma a quasi fine 2020, con il destino editoriale che è spettato a questo tipo di volumi molto pensati ma appunto usciti in un periodo sfortunato un po' per tutti e questo è un libro strano, secondo me straordinario lo dicevo off camera e lo ripeto qui eh, perché è un libro che ha molte vocazioni eh, cioè c'è chiaramente fin dalle prime pagine una vocazione autobiografica Carnevale parla in prima persona spesso eh, parla del suo rapporto con l'arte, parla di ciò che lo colpisce, che lo ha colpito, però sarebbe molto pretestuoso limitarsi, come dire, a, a, a considerare questo libro un'autobiografia. In, in realtà io direi che questo è un saggio che si muove a metà fra l'estetica, se vogliamo che propone dei percorsi esegetici, che lo fa con una sensibilità analitico-semiotica precipua e che ci porta quindi in un viaggio nella storia dell'arte limitatamente, diremmo specificamente, all'arte contemporanea. In realtà però poi parte da Caravaggio, quindi ci sono delle soluzioni di continuità con l'arte meno recente, ci sono secondo me delle stoccate politiche o semiopolitiche di rilievo, ma soprattutto non è esclusivamente un saggio che si occupa d'arte ma che è un saggio che si occupa dell'arte instillata che, che investe come dire, noi in quanto animali di una comunità contemporanea che è costruita nell'ambiente digitale eh, e quindi in questo libro eh, l'opera d'arte di Rotko parla con l'influencer marketing eh, l'opera d'arte di Jeff Wall ci viene raccontata attraverso la lente di una società schermica. Allora, come tenere insieme tutti questi due mondi che sembrano paradossalmente separati nel mondo dell'arte alta e il mondo kitsch, basso, ehm, della comunicazione digitale, spicciola? In realtà, perché già questa mia dicotomia è profondamente ideologica, sostanzialmente ehm, figlia di un'approssimazione profonda che Carnevale tenta di, di scardinare. Allora, io vorrei ultimo, come ultima cosa dire, questo libro si legge con piacere perché è un'esplorazione quasi rapsodica alle volte, no? però poi si emerge con chiarezza il nocciolo denso del volume, la scrittura è vivace, quindi si legge veramente in un sorso, c'è un eclettismo bello da leggere ed è un libro che veramente per, per chi fa semiotica, secondo me, fa in qualche modo letteratura. Ehm... Con il coraggio di proporre metodi E di proporre letture allo stesso tempo Io spero di averli reso onore E allora Non so se partire Da un punto più largo Ma magari partire invece da un punto più specifico Cioè ti chiederei Alessandro Quando è <ride> e come mai Scusami ha incontrato la semiotica
1: Ad un certo punto è stato necessario Perché mh, Cercando di dare una, Un rigore alle dissertazioni alle analisi alla soggettività alla fine si si dice spesso che la semiotica è una scienza della soggettività finisci per cercare un paradigma uno schema, qualcosa che ti faccia sentire un po' più sicuro rispetto a qualcosa che invece tendenzialmente, arrivando dal mondo della critica dell'arte è incredibilmente aleatorio dove vale un soggettivismo sfrenato, un relativismo puro, ad un certo punto davvero, eh, dove non hai nessun metro di paragone per cercare di confrontarti con gli altri rispetto a qualcosa che ti permetta di stare sul pezzo, di eh, avere dei riferimenti condivisi, che non siano soltanto l'opinione, l'opinionismo puro, questo è il problema di fondo dell'arte, che in realtà è un valore aggiunto. Nel senso che sviscera qualcosa che oggi, visto che si parla di digitale, è il, proprio il, l'equazione per cui viviamo nell'epoca dell'interazione basata sull'opinione, sul uno vale uno. Poi sono cose che tra l'altro vengono fuori anche nel libro. La semiotica mi ha permesso di trovare qualche schema, qualche equazione per avere un po' più di sicurezza e per cercare di analizzare in un modo più profondo Direi scientifico, perché alla fine Il presupposto semiotico è anche quello no? Avere un riferimento condiviso E di conseguenza è stata una reazione Una reazione al relativismo Trovare qualcosa che potesse farti sentire parte di una comunità e non soltanto una voce che analizza perché se no scadiamo nel nel mondo letterario per cui alla fine ognuno racconta le balle che preferisce lì, e non voglio fare lo strutturalista per cui ci sono delle cose e devi semplicemente raccontare come funzionano i segni però l'arte di fatto è un insieme segnico è uno studio testuale e in quella testualità ci sono delle cose che ricorrono e ampliando il discorso nei vari testi si trova qualcosa che li ricollega e ti permette una lettura socio-semiotica che forse è la cosa che mi interessa di più cioè cercare di capire come si confrontano queste due eh, grandi ed enormi di fatto scienze umane perché poi è di quello che parliamo ed è stato un sollievo io arrivo da un mondo dove la semiotica di fatto non non si studia non è un eh, qualcosa Dove hai la necessità di confrontarti E l'ho fatto con estremo piacere Perché ripeto È qualcosa di scientifico Non duro Non è una scienza dura chiaramente Ma dal linguistic turn in poi Quindi dagli anni 60 in avanti Ti permette di comprendere determinati meccanismi Che altrimenti restano Assolutamente aleatori Che è il percorso che fa l'arte contemporanea Dove davvero si apre Questo delta di possibilità in cui non non riesci più a trovare una bussola perfino un orizzonte è stato un antidoto un antidoto un un modo per lo dico in un modo accademicamente sbagliato fare ricerca cioè entrare nel merito delle cose ed approfondirle anche in modo verticale ed è una caratteristica che troppo spesso manca al mondo delle arti al mondo dello spettacolo al mondo di chiunque si occupi di cultura all'interno del del quale alla fine ciascuno di noi scade in quel relativismo per cui facciamo soltanto opinione. Non mi interessa fare opinione, non mi interessa far valere un personaggio, che tra l'altro è una costruzione, anche quello è un segno. Mi interessa andare a sviscerare determinate cose e sviluppare un dibattito collettivo, di nuovo, socio-semiotico. Questo è il, il cuore del discorso.
0: Io penso, Alessandro, eh, che mh, questa tua, come dire, epifania, se vogliamo, no? sia sì. <ride> sì, interessante perché in realtà ci racconta, la mia, è la mia impressione, ma è l'impressione che traggo dal libro, eh, sia della ricerca di un metodo, come tu dicevi, questa è una cosa che i semiotici rivendicano con, con un discreto orgoglio, no? <ride> l'idea, una delle cose che facciamo noi è, Trattiamo testi che sono trattati da altre discipline, ma tentiamo di non farne una, una letteratura relativistica, no? Che ha una sua dignità d'essere, eh, perché, come dire, l'arte si apre alle sensibilità soggettive, per cui, ehm, sarebbe sterilizzarla in qualche modo se, se ci limitassimo a questo, come dire, ingabbiamento metodologico, <ride> <del> trenuo, ma. <coughs> credo che anche sia una forma mentis cioè emerge comunque la semiotica non è solo un metodo la semiotica è un modo di vedere eh, le cose del mondo questa roba emerge nel tuo libro perché il tuo libro chiaramente è un libro (coughs) improntato a un certo tipo di arte visiva Eh, questo d'altronde è un dato come dire biografico, uno dei tuoi oggetti di interesse su cui tu hai più messo le mani sono eh, i quadri, i dipinti eh, però in realtà c'è un'attenzione al discorso dell'immagine, sì ovviamente c'è anche il discorso musicale che è, è di tuo grande eh, interesse cioè, non voglio limitare la tua descrizione ma è per dire questo più che essere un libro esclusivamente sui quadri è un, è un libro sulle immagini cioè c'è la premessa ehm, epistemica di questo volume che se noi non capiamo come funzionano le immagini ci perdiamo grossi grossissimi pezzi eh, per che ci aiuterebbero a capire come funziona il mondo e come funzioniamo noi stessi. Eh, siccome tu sei un produttore di immagini, un analizzatore di immagini, ma sei anche un'immagine, nel senso che tu, Alessandro Carnevale, sei anche un'immagine, sei, sei un prodotto mediale consapevole. Ti chiederei: cioè ti senti... in questo esercizio funambolico, no? Eh, in cui il terreno, il, il, il comune ground dell'immagine. Qual è la tua posizione? Ti senti in equilibrio? Non ti senti in equilibrio? Ehm... Sei a tuo agio, a tuo disagio? Cioè come ti poni poni rispetto all'immagine tu?
1: Sono profondamente a disagio perché nel momento in cui si parla di cultura visuale si entra in un territorio dove di fatto non esistono dei paracaduti. Noi ci troviamo in balia degli eventi, di fatto oggi la comunicazione passa prevalentemente attraverso le immagini, eh, in realtà è una testualità mista perché mh, per quanto riguarda il mondo digitale le immagini servono per trasmettere un messaggio, sono qualcosa su cui, una tavola apparecchiata in cui trasmettere altre forme di testualità e necessariamente io mi trovo all'interno di, di quel percorso per cui lavorando in televisione c'è un'immagine riconoscibile e io faccio parte uso un termine improprio di quell'icona che rappresenta qualcos'altro e che cos'è quell'altro? Si ferma il, il meccanismo di semiosi a che cosa a che cosa vengo associato nel momento in cui rimane soltanto un'immagine residua sul web per esempio per cui le persone mi conoscono in funzione di un programma televisivo dove vesto i panni di un docente in un'epoca differente dalla mia con tutta una serie di, di logiche, anche televisive, autoriali, per cui io faccio parte di quel mondo in uno specifico caso. In un... È molto difficile. Le immagini fanno paura. Io sono il primo a rendermi conto di questo enorme potere delle immagini. Eh, mi viene in mente tutto il percorso che si sviluppa intorno alla cultura visuale, Mitchell, eh, Mirzef, quindi l'idea dell'immagine come un simulacro, quindi da una parte qualcosa con un plus valore e dall'altra un minus valore perché di fatto rappresenta in modo piuttosto sterile qualcosa che sta altrove, eh, Baudrillard, i simulacri, tutto quel mondo lì. Ecco, io cerco di rimanere in equilibrio rispetto a questa cosa, consapevole del fatto che molto spesso io vengo percepito online come un'immagine piatta e vuota, come un simulacro, e io non sono quella roba lì. E mi sono scontrato spesso, quando è esploso il programma, quando c'è stata un'enorme visibilità rispetto a quello che facevo in televisione, con questa impossibilità di far conciliare quello che sono oltre lo schermo rispetto a quell'immagine residua, che rimane, che viaggia, che, che corre ad una velocità eh, impossibile da trattenere e con cui non puoi competere. Quella roba è molto più efficace delle contraddizioni, dei problemi, di tutta una serie di, di complessità che inevitabilmente compongono ciascuno di noi. Nel momento in cui mi sono reso conto di questa roba, è nato un interesse ancora maggiore per la semiotica, per cercare di capire... Come far fronte ad un problema? Perché io lo vivevo intimamente e personalmente come un problema gigantesco. Da una parte hai l'immagine, da una parte hai quello che sei tu, o quantomeno quello che pensi di essere, e c'è qualcosa che non coincide. La comunicazione non riesce a trasmettere quello che sei, o quantomeno quello che eh, vorresti comunicare agli altri in modo genuino, in modo spontaneo. E... In un mondo dove viene premiato, se vuoi, il, l'influencer, io non penso di essere un influencer, però ci arriviamo, credo che esista una definizione molto specifica di influencer, io non penso di essere un influencer. Detto questo, mi rendo conto che il web premia l'essere genuini, l'essere trasparenti. Mi viene in mente Byung Chulan che parla della società della trasparenza. Ecco, io non riesco ad essere trasparente in quel modo, perché è una trasparenza costruita, è una trasparenza arbitraria e preferisco per quel poco che posso fare a livello di creazione di contenuti di costruire qualcosa, di trasmettere qualcosa di molto studiato, di molto eh, arbitrario ma in un senso positivo cioè andando a fondo nelle cose e sviluppando un contenuto verticale, questo è un problema perché non funzionano così i social non puoi eh, competere con delle persone che eh, creano contenuti eh, velocissimi, rapidissimi che stanno sempre sul pezzo sono sempre on point io sono sempre in ritardo però credo sia necessario per resistere anche ad un sistema dove la, l'orizzontalità della trasmissione di dati, di informazioni premia esclusivamente il dibattito intorno a temi polarizzanti a me non interessa fare quella cosa se no, fai parte del circo Io preferisco fermarmi e creare degli interstizi dove scendere a fondo e non arriveranno a tutti. Anzi, probabilmente verrò massacrato in termini di visualizzazione, in termini di viralità. Però credo di poter eh, trasmettere qualcosa a delle persone che hanno voglia di ascoltare. E non creare esclusivamente attrito, ma confronto. Perché l'altro gigantesco problema del web è quello che si sviluppa tutto intorno al contrasto. A me non interessa fare contrasto, a me interessa fare dialogo. È un problema gigantesco perché le piattaforme web non funzionano così, però o ci mettiamo noi a fare qualcosa e eh, ci mettiamo del nostro, altrimenti lasciamo le cose come stanno e rinunciamo allo stare online. E questo è un problema gigantesco che interessa anche l'accademia. Il rendersi conto che strutturalmente determinate cose funzionano in un modo e allora io rinuncio a solcare no, quell'orizzonte perché tanto non fa per me che è sacrosanto nel senso effettivamente gli algoritmi non premiano i contenuti complessi i tu- contenuti problematici però ad un certo punto bisogna mettersi lì e fare qualcosa altrimenti lasci un terreno completamente libero a dei contenuti superficiali vuoti sterili e come tu stesso mi hai detto una volta me lo ricordo molto bene quindi è un tuo virgolettato l'ontologia non ha buchi <ride>
0: guarda mi dai là perfetto per introdurti eh, il nostro terzo interlocutore che è appena arrivato Gabriele Eh, ti ti presento Gabriele Marino anche detto nell'intimità Gabriele Marino Abramovic eh, (ride) per per evidenti motivi fisionomici Gabriele mentre tu ti lambiccavi di eh, pop music e queste cose onestamente da popolino che a me e Alessandro non interessano perché noi siamo alti Eh, Alessandro sparava in fila Bart, Mirzoev, Mitchell di e e chiudeva così il cerchio credo che tu abbia sentito una discreta parte di questa sua ultima riflessione Eh, abbiamo già parlato un pochino di di come si sia amorato con la semiotica Alessandro perché ne aveva bisogno Eh, e questo ce lo rende molto simpatico Eh, vorrei interloquire mi limito a dire soltanto Alessandro che trovo apprezzabile, come dire, questo tuo voler non essere ridotto alla, alla una dimensione di Marcuse, no? cioè, non vuoi essere un one dimensional man, eh, ma vuoi cavalcare un pochino eh, una specie di identità polimorfa, io ti ho definito prima come, come creatura poliedrica e, e, e penso che in qualche modo già in questo, con questa definizione rendevo onore a una tua profondità eh, che, che non si evince solamente, come dire, da... Il professore del collegio che peraltro appunto io menziono ma poi ho cercato di costruire una biografia più, più variegata lascio però la parola a Gabriele che ti saluta e, e magari così entra anche lui nel, nel dibattito allora
2: due secondi fa Alessandro ha detto che lui è sempre in ritardo e quindi io mh, ho deciso di fare questa entrata d'effetto <ride> con questo ritardo di 25 minuti eh, io sono molto contento di avere Alessandro ospite che insomma giunge a Semio Boomer grazie a Bruno Surace eh, quindi queste sono cose che già avrete detto però fatemele ripetere così insomma mi guadagno l'auto assist per poi procedere perché ehm, la figura di Alessandro per noi secondo me è veramente interessante ed è anche importante, non solo interessante non a caso lui ha concluso uh, le ultime cose che ha detto prima che entrassi, io a gamba tesa nel video, ci tirano in ballo in quanto tizi che stanno dentro l'università a cercare di studiare la comunicazione eccetera, cioè noi sappiamo che c'è un, un vuoto di contenuti, e qua il contenuto è sia quello inteso diciamo, dalla vecchia scuola, sia il contenuto per come si intende oggi sul web, che in qualche modo, eh, almeno gente come io e Bruno, sentiamo che è da scrivere a una mancanza di intervento diretto in un determinato contesto, cioè a noi mancano dei pezzi, noi cerchiamo di arrabbattarci, se mio boomer alla fine è nato anche per questo, Però è chiaro che noi non riusciamo a produrre dei video fatti bene, in cui cerchiamo di spiegare, anche senza indugiare nel metalinguaggio, eccetera, che cos'è davvero la semiotica. Quindi, eh, io ho visto, devo dire, pochi ma selezionati ottimi contenuti specifici, cioè in cui Alessandro parla esplicitamente di analisi semiotica, e secondo me sono veramente... Eh, lo dico da, da rompipalle diciamo ecco eh, in generale sono veramente ben fatti perché danno un colpo al cerchio del fatto che devono essere contenuti in qualche modo spalmabili direbbe Henry Jenkins e dall'altra c'è quella eh, come dire eh, ricercata a profondità a pesantezza che lui diceva poco fa che magari mi costa in termini di views e però mi fa guadagnare da un altro punto di vista Dopo questa eh, lunga e inutile introduzione, perché avrete già detto tutto questo, ma io ci tenevo, ovviamente, cioè, a fare i complimenti a Alessandro per quello che, che fa, ehm, visto che avete già parlato di una delle cose che mi stava più a cuore, perché noi che siamo malati di semiotica... Cioè, per noi è normale che eh, a un certo punto, uh, cioè, per noi è normale fare questa roba qua. Quindi, la curiosità è duplice nel momento in cui c'è qualcuno che non l'ha dovuto fare, ma ha deciso di farlo comunque, no? È un po' come con la pornografia libera: cioè, nessuno ti costringe a farlo, ma tu lo fai perché ti piace. Quindi, ti esprimi diciamo, artisticamente in un ambito che magari per altri invece è frutto di costrizione e quindi ci sono altri problemi. Bene, um, una cosa che ti volevo chiedere, mi ero proprio segnata come cosa rilevante. Avendo letto uh, da Instagram alla lattuga, non so se avete già fatto il debunking
0: del perché del titolo, ma poi ci arriviamo. Non, non l'ho ancora fatto il debunking, okay, no? perché poi okay. sono partito in quarta, cioè qui è, de- è complesso tenere tutta... è un po' come la lattuga della scultura, no? È, sì, ecco. Hai bisogno ogni giorno di cambiarla, è... ma ti lascio.
2: No, 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 sì, cioè una cosa che mi premeva, e anche qua è, è un indizio che ho colto nelle ultime cose che ha detto Alessandro prima che entrassi io. Eh, questo è un libro che parla di arte to cure, cioè possiamo anche evitare di eh, come dire, dare una datazione, l'arte oggi, l'arte al tempo di Instagram, perché secondo me racconta delle cose interessanti con un linguaggio che anche lì è un compromesso ben bilanciato no? tra come devi scrivere per avere una certa circolazione e come devi scrivere perché vuoi scrivere in un certo modo. Quindi per esempio, come dire, da, da semiologi abbiamo notato un indugiare nel Coinvolgere immediatamente il lettore, diciamo appellandosi direttamente a lui, cosa che non trovi molto spesso nei saggi, ma per il resto c'è tutta, come dire, una. c'è un, un cotè teorico che non trovi in altri libri di personaggi vagamente assimilabili a te. Anche per questo, secondo me, è interessante. È un ibrido interessante. Bene, leggendolo, a un certo punto mi aspettavo che spuntasse una mia ossessione, e tu hai detto poco fa, viralità, magari non diventano virali i miei video. Ecco. Eh, visto che in qualche modo tu questa cosa anche proprio linguisticamente la bypassi nel libro cioè non ti occupi per capirci dei meme che sono, come dire, una delle forme di comunicazione che oggi viene molto considerata da tanti come una forma di espressione artistica in senso pieno ma allo stesso tempo ti poni il problema teorico diciamo di retrodatare la categoria o meno di influencer per l'artista tu cur tu ti chiedi ma l'artista ieri, oggi, domani deve essere un influencer ecco ti volevo chiedere con uh, la più totale libertà di spaziare dentro questa domanda contenitore, come la vedi tu la questione dei contenuti virali? E soprattutto come la vedi da un punto di vista della creazione? Cioè, il contenuto virale come forma di espressione, non necessariamente come eh, prodotto di consumo immediato, immediatamente svilito, subito parodiato, eccetera. Grazie, perché ho parlato dieci minuti intanto, eh. scusate. No, Era una premessa interessantissima
1: anche perché eh, sinceramente non ho una risposta. Nel senso che c'è un limite strutturale evidente per cui le piattaforme dove pubblichi determinati contenuti privilegiano un certo tipo di baricco in the game parla di aerodinamicità. Devono essere dei contenuti che viaggiano veloci sul web. E quello è lo storytelling, è riuscire a creare un ritorno emotivo immediato ed è un dato di fatto, è il motivo per cui i contenuti eh, ironici, divertenti, funzionano di più rispetto a qualcosa che magari attiva e anzi triggera, facciamo i giovani, utilizziamo dei termini no? <ride> on point, eh, triggera qualcosa eh, in senso drammatico, per cui ti, sen- ti senti coinvolto, una tragedia, qualcosa che... oppure la rabbia, viceversa, no? l'odio un altro elemento fondamentale per permettere la circolazione dei contenuti. Però l'ironia è la capacità di veicolare un messaggio e fare in modo che muti, che crei una metamorfosi, per cui resti un residuo testuale. Qui stiamo parlando proprio di meme. Eh, mi viene in mente McKenzie Work che dice ormai rovesciando completamente... Benjamin, eh, Walter Benjamin, del 36, no? Le l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, adesso un contenuto, un'opera, lo valuti per quanti simulacri esistono di quell'opera stessa. Vedi i meme per cui eh, esiste qualcosa che ti associa, che ti rimanda ad una testualità primordiale, ma muta e contagia poi attraverso tutta una serie di contenuti qualcosa. Quella è la viralità, ma la viralità non rimane fino a se stessa e deve necessariamente mutare all'interno di un linguaggio che diventa ibrido che diventa, eh, nel libro parlo di bourriot, estetica relazionale, per cui anche eh, i prosumer, parlando di di territori digitali, creano attivamente qualcosa all'interno dell'opera e trasformano un linguaggio, lo ibridano. È un problema perché in tutto questo si perde chiaramente la verticalità rinunci ad approfondire perché approfondendo crei qualcosa di pesante qualcosa che necessariamente ha delle ancore profonde che, che ti tengono lì che ti impediscono di andare e eh, muoverti velocemente in un territorio perfettamente orizzontale dove invece il contenuto superficiale scorre che è una meraviglia sopra una macchia d'olio però mi viene in mente viceversa Deleuze e l'idea della cultura rizomatica ci sono queste queste cose che emergono, dei dei punti su una superficie, e oggi credo che il lavoro degli accademici, soprattutto degli accademici, sia quello di offrire una chiave di lettura per cui rintracci quel rizoma, rintracci quella radice che sta sotto la superficie orizzontale e dunque anche nella viralità riesce a comprendere, riesce a far esaminare a delle persone, a farle analizzare, proprio entrando nel merito della questione, riunendo qualcosa che sembra completamente scollegato e spiega viceversa la complessità in cui siamo immersi perché questo è il problema di fondo siamo dentro un territorio incredibilmente complesso e la risposta che troppo spesso viene data soprattutto in territorio accademico è ok ci chiudiamo all'interno del nostro mi viene in mente il Fortino, la Torre d'Avorio sono tutte figure retoriche che ritornano no e analizziamo verticalmente la cosa. Però il mondo va da un'altra parte. Il mondo non è nella tua... To- sta altrove. La-, la vita è altrove. Un'altra frase meravigliosa. Però è esattamente questo. E sta soprattutto altrove. Questo è il problema di oggi. Quindi secondo me l'idea di riuscire a riunire determinati saperi, cercare dei, dei punti di contatto, facendo anche un- una-, una roba forzata, per cui cerchi di, di saldare qualcosa che sembra eh, sfuggire. Come un'equazione logaritmica per cui una roba tenda ad infinito e ti scappa sempre fra le mani. Eh, nel libro parlo di fisica, parlo di matematica, parlo di, di sociologia che tendenzialmente non ha nulla a che fare con l'arte e invece è proprio questo che spiega tutto il casino che è successo dal novecento in avanti, dal, dall'epoca moderna, poi anche lì la terminologia è problematica, dall'impressionismo in poi, per cui la gente entra nel museo e dice ma che cazzo è sta roba? E il problema è che il mondo è quello, quindi quel senso di straniamento che provi all'interno di una galleria d'arte contemporanea è lo stesso che avverti nel momento in cui osservi la realtà che ti circonda, ed è il motivo per cui ci sono i problemi che tutti noi vediamo oggi riflessi sui social network.
0: Sai che ieri facevo, Gabriele e Alessandro, una, una lezione con un, con un collega, Lorenzo De Nicolai, e a un certo punto ci siamo trovati a parlare di TikTok, che devo dire per me è un mondo um, ancora oscuro, e questa è una mia, parzialmente oscura, questa è una mia grave colpa in realtà, io la percepisco come tale, nel senso che... <coughs> sarebbe il mio lavoro conoscere meglio questo ambiente e sto cercando di costruirmi in effetti una competenza sono un po' titubante nella misura in cui come diceva Alessandro ehm, nel nel magma eteroclito di elementi che compongono la contemporaneità ti rendi conto che c'è una transitorietà tale per cui non puoi conoscere tutto eh, affondando su tutto però è evidente che su su piattaforme come TikTok come Twitch insomma i nuovi si sviluppano linguaggi che è nostro dovere comprendere, perché poi da quei linguaggi si diparte l'opinione pubblica, ehm, mutano in maniera sostanzialmente ontogenetica eh, comportamenti, modi di relazione, ehm, modi attraverso i quali noi facciamo politica, cioè roba grossa. Ehm... E mi attrae molto questa tua sostanziale ipotesi di una storia delle scienze umane come di una storia delle forzature, no? Tu dicevi prima, se è il caso, forziamo, ehm, cioè costruiamo più che delle proposte dei grimaldelli teorici, cioè questa roba dobbiamo, dobbiamo tenerla assieme. Allora in effetti uno dei, pri- dei principi sussurriani è che tutto si tenga ma forse dobbiamo veramente trovare il collante noi per fare in modo che le cose, che le cose si tengono assieme. Non so, Gabriele, questa, questa io la, la, la individuo come proposta teorica di rilievo, eh, perché in fondo è un po' quello, penso che sia un po' il lavoro che noi facciamo, quello di anche di forzare, di, di, di tirare un po'. L'altra cosa è questa idea dell'esiana del rizoma, no? cioè da cultura vegetale in cui bisogna cercare i radicamenti profondi, eh, quindi ci sono delle erbette qua e là che non hanno la radice, ma poi ci sono delle grosse strutture vegetali che hanno radici profonde, anche lì ci trasforma un po' in dei botanici o in dei giardinieri. Questo grande percorso metaforico, ripeto, si tiene assieme se facciamo lo sforzo di non collocarci nella posizione apocalittica. Allora, Dion ehm, Chulan, ad esempio, che io apprezzo molto come filosofo, è di fatto un filosofo a vocazione molto apocalittica, eh, Memori della lezione di Umberto Eco, noi sappiamo che c'è una posizione diametralmente opposta, che è quella dell'integrato, che forse tu incarni perfettamente in questo, in questo senso Alessandro, perché tu sei integrato a tal punto di, come dire, hai delle riserve forse, sì, da un punto di vista intellettuale ha delle riserve, però di fatto in un, in un ambiente... Medializzato, mediatizzato, tu questi media li, li adoperi, no? E quindi c'è una forma di, non, di integrazione. Bisogna sempre stare attenti perché quando usiamo il metalinguaggio è un attimo a fare, a fare danni. Gabriele, non so se vuoi,
2: ma aggiungo una cosa, ma una cosa veramente al volo. Eh, cioè, allora, io personalmente sono molto d'accordo con l'idea che almeno quello che voglio fare io, forse quello che vogliamo fare noi. O quello che dovrebbero poter fare, nella mia visione, le scienze umane come scienze sociali è un lavoro meta, quindi esattamente quel lavoro di collegamento tra cose che magari a un certo livello non funzionano, ma noi, quel livello che è sotto diciamo, il livello epistemologico, sappiamo che le cose sono un problema di riferimenti bibliografici, di linguaggio, si può anche soprassedere e il livello di coerenza che possiamo trovare sotto è la vera forza, ok? Quella cosa, secondo me, è importante ed è un lavoro complicato. Ci hanno provato. Decine di anni fa, eh, cos'era? Con l'enciclopedia delle, delle scene, adesso non mi ricordo, insomma, c'è stato un tentativo di inquadramento meta eh, di tutte queste diciamo, discipline, ma eh, di fatto è difficile farlo, perché siamo sempre tutti più iperspecializzati, certo. In realtà le cose che ha detto Alessandro: allora, secondo me, ehm, dire, nelle parole di Alessandro c'è sempre il contenuto manifesto e poi diciamo tu puoi leggere in trasparenza il metodo ti dà le istruzioni lui mentre parla per come andare a decodificare com'è e perché che sta dicendo alcune cose. Cioè, ehm, questa è una cosa totalmente che mi è venuta in testa adesso sentendovi i- interagire. Ehm, avete, da quello che ho capito, già parlato del, del, <coughs> della problematicissima categoria dell'influencer che in qualche modo tu decostruisci o comunque te ne appropri per fare altro perché tu lo dici esplicitamente io faccio il divulgatore delle cose di cui mi sento competente che mi interessano che mi piacciono non voglio allungare troppo il brodo sennò parlo 107 minuti anche perché sono in pilota automatico da stanchezza quindi mi viene la parlantina una domanda che ti voglio fare è banalissima ma la cultura <ride> la cultura anche banalmente come letture come riferimenti, cioè è chiaro che a te piace far capire che certe cose che prendi le prendi da un posto specifico, per esempio. Che, no- che è una cosa che, per esempio, su internet è totalmente ribaltata. Cioè, su internet tu trovi la qualunque e nessun tipo di fonte viene mai riconosciuta. Le note a piedi pagina non esistono. Ok? Ecco, la cultura per uno che fa quello che fai tu, e come avrà detto Bruno, fai 100.000 cose, eh, diciamo che hanno a che fare con l'audiovisivo principalmente sei un artista comunque e uno che si occupa diciamo di estetica, di, di arte anche da un punto di vista diciamo discorsivo ecco, per uno che fa uno del 90 che fa questa cosa nel 2021 ed è riuscito a costruirci una carriera o comunque un lavoro cioè, ehm, nessuno ti chiede ah ma cosa fai di lavoro davvero quando gli dici che sei un artista Tu, ok? quanto è importante il valore della cultura non solo da un punto di vista del Bene di posizionamento eh, Distinzione sociale, Bourdieu, quella roba lì Ma anche da un punto di vista materiale Cioè, quanto è importante per te Il fatto di padroneggiare tutta una serie di riferimenti Di poter spaziare Come dici tu, da un ambito all'altro E trovare i collegamenti Perché, diciamo, la mia risposta è che È esattamente nel salto da una cosa all'altra Che c'è il valore della cultura In quanto cosa che ti rimane quando hai dimenticato tutto Ecco
1: È una domanda... Pazzesca perché presuppone un livello di approfondimento incredibile anche eh, all'interno della biografia In realtà eh, io non sono così integrato Nel senso che mi è piovuto addosso un certo tipo di visibilità E ho cercato di sfruttarlo Ma ci sono delle delle cose che non vanno all'interno di quel... eh, Di quella contraddizione gigantesca Per cui fai cultura all'interno di uno spazio Che non presuppone una cultura Giustamente parlavi dell'idea di rimandare ad altri Di di fare una citazione ed esplicitarla Mettendo una nota Dicendo guarda che questa cosa non l'ho detta io (ride) L'hanno detto Berger e Lockman Eh, Che non si fa online Perché è tutto in funzione dell'opinione Mi viene in mente il, il concetto di chimera Di Umberto Eco Come facciamo a dire qualcosa che non sappiamo È ovvio che rimescogliamo Tutta una serie di Cultura Poi alla fine è quello no? Online non funziona così Online tu diventi un personaggio E la gente si affeziona al tuo modo Di raccontare le cose Al modo, al come Mm. Nemmeno al cosa E soprattutto non al perché La gente non interessa È semplicemente un modo di di creare affezione e di monetizzare poi, perché è di questo che stiamo parlando. Nel libro parlo degli influencer come dei mediatori di consumo. Tutti i fidi di una persona che eh, sponsorizzi un libro o un, una scatola o un uh, comodino dell'Ikea, c'è poca differenza. Eh, ok, Mi sono affezionato a questo individuo, a questa persona e di conseguenza se lei mi dice o lui eh, questa cosa vale la pena acquistarla, lo faccio. Però è un problema gigantesco, perché nella cultura si scade sempre in, quella, in quel dualismo, in quel, in quel problema che non è mai stato davvero risolto, per cui Adorno e Horkheimer ti dicono che l'industria culturale è la fine del mondo, dall'altra parte ci sono gli integrati che ti dicono no, invece è un modo per risollevare le masse, emanciparle. Da una parte hai byung Chulan, che paradossalmente diventa uno dei filosofi contemporanei, se non il filosofo contemporaneo, più citato sul web. Per cui adesso chiunque ti tira fuori Bingchulam che è il re degli apocalittici. E questo è il contrappasso per cui gli, epoca- gli apocalittici all'interno del web diventano um, la forma di integrazione perfetta. Perché dando contro alla piattaforma eh, rivendichi un tuo spazio identitario personale eh, che emerge e di conseguenza ti affidi a loro. Che è la stessa cosa che può fare Galimberti che nel mondo dei boomer, visto che siamo in semi-boomer, È davvero il contenitore da cui attingere per parlare male del mondo contemporaneo. Alla fine c'è sempre questo gioco qua e secondo me non non c'è modo di risolverlo. Nel senso che è sempre una costruzione identitaria, è un po' un consumo postmoderno. Per cui alla fine la cultura diventa una roba dove attingi per eh, scrivere una citazione sotto un post, eh, appropriarti di qualcosa di, di un altro individuo e rivendicare una tua identità che può passare attraverso il maglione che ho indosso o la citazione che scritto, scrivo sotto un post di Facebook. Questo è un problema gigantesco, che è il cortocircuito postmoderno per eccellenza. Forse dovremmo smettere di chiamarlo postmoderno e ridefinirlo metamoderno, perché è una proposta, secondo me, sensata.
0: Mm, sai no che su internet va molto di moda dire che si è depressi, che si è in ansia, eccetera. Certo. Siccome tu dedichi... Secondo me è un capitolo molto bello. I tuoi capitoli partono spesso da domande, no? E qui la domanda è: Gli artisti sono dei depressi? Eh, insomma, diamo un riferimento puntuale. Siamo a pagina 48 che ho sotto gli occhi, no? E qui tu, come dire, mh, parti di nuovo con questo taglio molto perentorio, dicendo che eh, insomma c'è una tendenza comune a dirsi depressi. Eh, la depressione domani e lunedì no? eh, o roba di questo genere quando in realtà la depressione è una roba drammatica, una condizione esistenziale viscosa da cui non si esce che viene in qualche modo svilita e appiattita, un po' come succede a qualsiasi tipo di emozione in certi tipi di contesto e peraltro ci dici eh, no, secondo me la depressione può essere raccontata in modi molto più profondi, esempio Van Gogh, il campo nero con i corvi Esempi Pollock e compagnia bella. Deep Blue, molto bella no? la parte sul il computer che batte Kasparov, eccetera. Mi ha sempre molto colpito questa roba per cui un valore negativo... Mh, di cui una volta ci si vergognava perché, ehm, vuol dire, dirsi depressi è una missione... Da parte del depresso è una missione di fallimento in qualche modo. Cioè molte volte i depressi nascondono la loro depressione. Cioè di fallimento esistenziale profondo può essere e invece il modo in cui nel mondo online questa roba diventa un valore positivo no? cioè avere l'ansia, che è una roba bruttissima cioè è una condizione orrenda l'ansia l'ansia comicizzata l'ansia valorizzata positivamente memizzata, la stessa cosa per la depressione è interessante secondo me questo gioco di da un lato di approssimazione fino all'osso, dall'altro di ironia, o diremmo post-ironia, no? per, per usare un linguaggio più proprio, internettiano e teoretico. E, e niente, mi veniva in mente questa, questa roba qui, cioè non so se vuoi, vuoi glossare, occhiosare eh, sulla questione.
1: Ma io, guarda, mi, mi viene in mente una cosa che diventa una provocazione, e... mi interessa sapere la vostra. Io nel libro parlo esplicitamente di depressione e di estetizzazione del sentirsi emarginati, sentirsi diversi, e di conseguenza è il discorso di prima, no? Consumo postmoderno, mi prendo quell'etichetta del differente e dunque per risalto cerco di emergere rispetto a qualcosa in cui non mi riconosco. Però adesso eh, sembra quasi ribaltarsi completamente la questione. Adesso è normale avere dei problemi, eh, ed è un problema e perdonate la continua ripetizione però strutturale cioè chi, chi oggi può dirsi veramente privo di ansie semplicemente pensando a quello che sarà il nostro futuro prossimo siamo più o meno tutte coetanei ieri ho guardato 5 minuti di approfondimento sul tema pensionistico e non sapevo cosa fare della mia vita nell'arco <ride> di 2 minuti e mezzo ho pensato "Ma se questo è il futuro poi cambiamento climatico eh, tutta una serie di, di problematiche Da cui veramente noi siamo lì, dipendiamo di fatto, ma non possiamo attivamente fare qualcosa per cambiare le sorti del del nostro mondo. Abbiamo un po' subito delle scelte prese qualche generazione fa, siamo un po' nella coda di un percorso che di fatto ha indirizzato il mondo in un certo tipo di di movimento, per cui siamo all'interno di un tardo capitalismo sfrenato, neoliberista, quella mi viene in mente Zizek, anzi dovrei dire Zizek, eh, per cui l'ideologia non è nemmeno più percepita come ideologia, quella è la la normalità delle cose, matematicamente funziona così, quindi dobbiamo accettare la realtà per quello che è, in realtà è profondamente ideologico tutto questo. Ecco, la mia sensazione che... eh abbiamo iniziato a rispondere con cinismo. Quindi da una parte può esserci il... gli artisti sono depressi e quindi vogliono vogliono emergere per contrasto e far vedere che sono diversi dalla massa. Ma dall'altra parte, hai una massa, per quanto Byung Chulan, per esempio, non parlerebbe più di massa, ma di sciame, comunque un, un gigantesco territorio digitale in cui... siamo cinici. Cioè ridiamo di qualcosa di cui non dovremmo ridere, perché di fatto è il nostro futuro, è il è qualcosa siamo sull'orlo dell'apocalisse ora a me piace l'idea di creare continuamente un un discorso metanarrativo perché poi alla fine online è quello che emerge no? un certo tipo di autoironia di meta-ironia però quel cinismo lì a me fa paura non so eh, se a voi in quanto semiotici esiste lo stesso tipo di preoccupazione se percepite questa roba per cui Va bene essere cinici, però è una rassegnazione definitiva, un'accettazione totale, per cui l'unica cosa che ti rimane da fare è un meme su Instagram. A me preoccupa, non so voi.
0: È una, una, il tuo titolo a voi. Poi ti do la parola, Gabriele: una risata vi, li, ci seppellirà. Eh, mi fa ridere che tu menzioni Zizek o Zizek. Zizek, fatto <ride> la, 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 la sorte di Zizek è più o meno quella di Chulan, cioè è, anche lui, è, è per paradosso, diventa il meme vivente. Esatto. Proprio quello che si spende dalla vita per fare discorsi sul consumo, eccetera. Sul cinismo mi viene in mente, insomma, un vecchio testo di Peter Sloterdijk, La critica della ragione cinica, dove c'è una distinzione fondamentale fra il cinismo dei mezzi e il cinismo dei fini. No? Il cinismo in realtà è un ottimo antidoto ai mali, eh, ai mali della vita, no? perché è una specie di filtro di mediazione attraverso la quale si ridimensiona. No? È un'operazione. Semioticamente il cinismo è un'operazione di miniaturizzazione, di ridimensionamento. D'altro canto però quando questo cinismo diventa un modus viventi viene svilito, viene depotenziato e e diventa anche quella una forma di consumo del mondo eh, che esclude lo spettro di possibilità, secondo me, eh, di esperienza del mondo che secondo me è il grande problema della polarizzazione. Cioè quando prima, giustamente, secondo me, entrambi mi rimbeccavate sul sul darti dell'integrato faccio una una rettifica io cioè la cosa interessante probabilmente è è porsi in termini di semiotica tensiva cioè considerare che c'è uno spettro complesso che va dall'integrazione all'apocalisse e che in questo spettro in realtà ci sono posizionamenti intermedi che dobbiamo imparare un pochino ad assumere onde evitare da un lato di suicidarci dall'altro di diventare omini dell'oditel Chiudo dicendo, uno, ci hanno insegna... mi sembra che tu Alessandro installi buona parte del tuo paradigma, eh, anzi del tuo orizzonte, in un paradigma tipicamente postmodernista, cioè dagli otari in avanti, per intenderci, ma eh, qualcosa mi può trovare anche filosoficamente d'accordo, salvo il fatto che questo tipo di paradigma escludeva la possibilità, cioè di- dichiarava la fine delle grandi narrazioni. Eh, in realtà ce l'abbiamo sotto gli occhi, la narrazione, la grande condivisa globale narrazione contemporanea è quella del punto di cuspide, della catastrofe, cioè noi siamo, eh, e io credo verosimilmente, eh, imbevuti in una narrazione della grande e vicina fine, eh, un pochino della fine asintotica verso, quel, verso la quale ci approssimiamo ma che poi non raggiungiamo mai eh, per davvero. Questo è un dato eh, rilevante perché sicuramente genera ansia e condivise, cioè non è bello vivere in un mondo che ti sbandiera davanti alla faccia costantemente, che morirai, morirai di caldo, morirai di fame, morirai lavorando, no? Cioè, anch'io ho seguito un po' la questione del dibattito eh, pensionistico. Eh, cioè, questo orizzonte di morte condivisa e planetaria non è un caso e lascio la parola a Gabriele che la metanarrazione più consumata oggi. counterpoint ne è un esempio sia la distopia che non è un genere è un transgenere cioè attraversa le potenzialità dei generi narrativi eh, ma è il filtro laboratoriale attraverso il quale noi leggiamo sempre a mio modestissimo avviso la nostra eh, era il squid game tutto sto bordello su, su, su squid game che secondo me è un prodotto carino, divertente, simpatico con i suoi problemi cioè, ma non è sicuramente un prodotto innovativo nel senso che il paradigma del gioco mortale ce già eccetera va virale per una serie di motivi di progettazione che hanno a che fare con la serie ha una sua simbologia come tu spieghi bene nel suo video eccetera ma funziona perché è distopico perché ci, ci fa esperire e ci mette nella condizione di provare una roba che ci è costantemente buttata davanti agli occhi no? il piacere del sentirsi vittime, il piacere di costruire una, una forma di resistenza questa roba è materia semiotica squisita spiace un po' perché è anche materia esistenziale sicuramente preferiremmo lavorare in un mondo che ha come suo orizzonte narrativo un florilegio di, di, di beltà e invece lavoriamo come dire, ai baratri eh, del male, metafisico assoluto ma io è questa la, come dire, la mia sensazione generale, o almeno il modo in cui io mi, or- mi orizzonto in questo, in- nel nostro ambiente, è questo. Scusami e prego, Gabriele.
2: No, ma io voglio essere super liofilizzato per comunque ripassare la palla a- ad Alessandro. Eh, dico alcune cose velocissime. Il discorso di Gizek, di Bunchulan, ma-, ma di tantissime altre persone molto diverse, diciamo, da tanti punti di vista, come possono essere Diego Fusaro e altri personaggi di questo tipo. Secondo me ci devono far capire che c'è, e qua ho citato solo comunque gente che ha a che fare con la stessa materia in qualche modo, per no? Rimberti pur se con delle, de, delle enormi diversità, non a caso generazionali, però cioè, i, nomi, i nomi che citano quelli che non si occupano solo di quell'ambito, per capirci, o che magari diventano, per capirci ancora di più, meme come CIGEC, secondo me rafforzano l'idea che. Al di là del fatto che noi ce la contiamo e ce la cantiamo adesso perché eh, e ci è esplosa in mano questa cosa della categoria che abbiamo veramente davanti agli occhi, cioè quella del personaggio, dell'influencer. Quella è una chiave in realtà secondo me molto più profonda de- dell'epifenomeno che può essere Chiara Ferragni o altro per capire come oggi tu raggiungi un pubblico che potrebbe non essere il tuo. Cioè l'idea di successo installata in un personaggio che da una parte può essere apparentemente disintermediato totalmente, la trasparenza di cui parlavi tu, il fatto di essere 24 ore on, o al contrario il raffinato studioso di Hegel e di Marx e di Lacan che poi però fa qualche motto di spirito e diventa virale per quello, insomma è una forma di vita, quella del personaggio su cui riflettere sempre di più poi sul discorso della fine è ovviamente secondo me bello per chiunque da sempre immaginare di poter Cioè, bello, ma non lo dico dico sarcasticamente, cioè, a noi comunque probabilmente piace pensarci protagonisti anche della peggiore disfatta e della fine di tutto. È una cosa che in qualche modo è eccitante. Adesso dico forse una cosa impopolare, ma io penso che un po' tutti... In qualche modo, quelli che non hanno dovuto gestire veramente le cose peggiori, ok? Cioè, parliamo di quelli che erano sul divano chiusi e si lamentavano di essere sul divano chiusi davanti al computer tutto il giorno, comunque, per ridimensionare un po' la cosa impopolare, insomma, um, cioè, c'era un qualche tipo di eccitazione nell'idea di stare testimoniando. Il lockdown perché era una cosa che non era mai successa cioè noi eravamo piccoli formichini in un pezzo di grande storia no almeno io questa cosa l'ho sentita cioè ero irrazionalmente eh, nervoso nel senso di excited diciamo no cioè questa cosa sta succedendo ma, che, ma come funziona che senso ha questo per dire ehm, da sempre c'è la fascinazione per l'apocalisse io ricordo che una bellissima biografia di orazio fatta da un giornalista che adesso non ricordo toscano negli anni Ottanta e che avevo studiato al liceo iniziava con questa frase che mi aveva devastato secondo me è geniale orazio virgola come tutti visse in tempi difficili fantastica cioè ti fa capire, ti fa capire tutto no? ti riposiziona tutto e secondo me è un po così poi oggi è vero che noi dal punto di vista ecologico siamo messi molto peggio dell'epoca di orazio ma detto questo, ecco un'altra cosa in cui penso che abbia senso essere forse impopolari, cioè secondo me, eh, noi, no, noi io, io, ecco, io in quanto semiologo, tra virgolette, non mi devo occupare dell'antropocene, cioè ehm, è qualcosa che, che, non è, che, che, che non mi appartiene da un punto di vista banalmente della competenza, dell'expertise, eh, le narrazioni, ok, il livello rappresentazionale, però io non penso che un semiologo si debba porre il problema del riscaldamento globale del cambiamento climatico in quanto semiologo ok cioè bisogna anche lì no, non so quanto cinicamente ma forse ridimensionare quello che possiamo essere e fare è anche un gesto di presenzialismo ma anche forse presunzione l'idea di voler per forza esserci e dire la propria anche in contesti vabbè l'abbiamo visto mutati smutandosi per tutte le cose del virus della pandemia eccetera cioè voglio dire il semiologo deve studiare i linguaggi, la lingua, la comunicazione e cercare di tramandare quel poco che ci ha capito a quelli che vengono dopo. Ehm, e questo secondo me mette tutto in prospettiva, lo diceva Sgalambro, che io non amavo né come paroliere né come filosofo, ma eh, un giorno Vincenzo Mollica gli chiese quest'altra cosa secondo me folgorante. Eh, Sgalambro, ma qual è il senso, cioè cosa dobbiamo fare oggi che sembra che il mondo stia cadendo, ci stia cadendo addosso? Parliamo della metà degli anni 90. E Sgalambro disse, ciascuno dovrebbe fare il proprio mestiere, questa cosa secondo me ha comunque senso, eh, stante tutto quello che abbiamo detto prima, cioè il fatto di trovare i collegamenti, ma le due cose non si contraddicono. Cioè, eh, secondo me, pur consapevoli o più o meno più, ce- più, più o meno certi che questa cosa effettivamente si dia, si stia dando, della fine che si approssima, eh chiudo con un'altra citazione impopolare di un filosofo che è la mia perversione degli ultimi due anni cioè Agamben Eh, Agamben dice una serie di cretinaggini dice molte cose interessanti e tra queste cose interessanti dice, ho torto collo se la casa brucia noi dobbiamo cercare di mantenere ordine e calma e continuare a fare quello
0: che stavamo facendo prima Prego Alessandro se vuoi vuoi innestarti tu in questa provocatorietà Eh. massima
1: No, beh, beh, nel, la scelta del... forse dirò una cosa impopolare, chiaramente <ride> mi riporta ad un discorso incredibilmente attuale su Barbero, che è un po' l'altro no? eh, grande intellettuale che in qualche modo fa un po' da cartina al tornasole di quello che stiamo vivendo oggi, cioè l'affezione rispetto ad un'icona. Perché alla fine Barbero ha detto una cosa che, e mi riferisco chiaramente alle sue dichiarazioni rispetto alle differenze strutturali tra uomo e donna, una cosa che pensano e condividono gran parte delle persone. Il problema è che eh, il professor Barbero diventa un'icona per un certo tipo di pensiero, e dunque sviscera quel meccanismo di polarizzazione per cui è diventato un idolo, chiamiamolo della sinistra, non lo so, vera, quella che (ride) rivendica le differenze reali tra comunismo e fascismo, quella che non è il PD, per capirci, un certo modo di intendere il il progressismo. Poi lui spara quella roba lì e viene giù il mondo. Però di nuovo, secondo me, quello è un... un dettaglio importante che ci fa capire come funziona oggi la comunicazione e tra l'altro Barbero, pur essendo in realtà, se tu lo analizzi superficialmente, il re degli integrati, cioè Barbero lo conoscono tutti. Barbero accompagna i viaggi in treno di qualunque universitario fuori sede con, con un podcast che non gestisce lui. Lui non ha nemmeno un profilo, so, credo non abbia nemmeno un, una pagina Instagram o... O Facebook, non sa nulla del web eppure è una celebrità sul web e questo ti fa capire che esiste questo meccanismo per cui un individuo è capace di essere integrato pur essendo un apocalittico perfetto e dunque è un sistema che divora tutto divora perfino l'identità e Barbero Barberon è un esempio alla fine lui non è quel personaggio che le persone hanno iniziato ad idolatrare anzi è tutt'altro e secondo me mette nudo un, un limite gigantesco della comunicazione sui social, che, che tra l'altro nel libro era la, la primissima considerazione no? quando tiro fuori ehm, che giustamente prima stavi parlando di in un certo senso Sofical, quindi il concetto di The Shadow, il, l'investigatore privato che fotografa questa ragazza, assunto dalla madre della ragazza stessa, per cui alla fine è tutto un meccanismo metanarrativo. E dall'altra parte invece i, le immagini le light lightbox di jeff wall per cui è tutto costruito ma ti sembra no, qualcosa di, di genuino e spontaneo secondo me c'è questo rimescolamento totale per cui anche l'essere apocalittico oggi che cosa significa dire il mondo sta finendo e tirar fuori tutta una serie di cose la, la costellazione che creano quel, quel senso della fine Il riscaldamento globale il, il la fine della, della democrazia per cui l'uno vale uno si è trasformato nella peggiore distopia possibile. Vedi per esempio il discorso portato avanti da Black Mirror? Il successo clamoroso di Black Mirror ci racconta questo: che è sviluppato da un integrato. Cioè, il, il regista di Black Mirror non è un apocalittico alla biumciulana, anzi è un entusiasta, mi viene quasi da dire, alla baricco rispetto al al processo di sviluppo tecnologico, ed è proprio perché lui capisce come funzionano determinate cose che eh, pone l'accento sulle criticità. Quindi questo sede alla fine, che alla fine è davvero, perdonate la continua ripetizione, l'ultima grande narrazione che ci rimane, da Lyotard in avanti, no? da quando finiscono l'illuminismo, il marxismo perfino, il cristianesimo, adesso cosa abbiamo? L'apocalisse la continuiamo a rimandare di 5, 10 anni, 20, 30, però sappiamo che arriveremo a quel punto. E dunque effettivamente è quello che ci tiene insieme ed è anche quello che giustifica tutta una serie di cose, anche di azioni politiche, perché al di là del, della svolta green, eccetera, ma quando ci chiedono determinate cose e si giustificano eh, dei provvedimenti incredibilmente popolari, c'è sempre questa giustificazione. Se andiamo avanti così, l'Italia fallisce. E questo senso continuo, perpetuo della fine, del dell'apocalisse dietro l'angolo e questo si rimescola ai social per cui anche gli apocalittici diventano perfettamente integrati e per contrappasso sono quelli che funzionano di più Fedez che è il re degli integrati cioè lui è nato lì insieme alla Ferragni eccetera adesso ha iniziato un certo tipo di percorso per cui si sta affermando come intellettuale come pensatore come individuo che aggrega attorno a lui degli individuos sul web E genera contrasto Genera dibattito Secondo me questa cosa è incredibilmente affascinante Perché strutturalmente le piattaforme Non sono fatte per Essere delle vetrine La vetrina è un concetto superato Adesso abbiamo bisogno di qualcosa Che continui a mutare Ad evolvere Con quel senso Dell'ultima grande narrazione che è l'apocalisse E quindi il contrasto e quindi il doversi mettere contro tutti e tutto ed è il motivo per cui vengono fuori dei personaggi come Barbero ed è il motivo per cui sui social si parla prevalentemente di cose negative di personaggi che vanno contro il pensiero logico e razionale e questo è qualcosa che secondo me dovrebbe farci eh, riflettere intanto rispetto al cinismo che sembra l'unico anticorpo possibile a questa cosa vabbè guarda questo cretino guarda questa deficiente guarda eh, che cosa sta succedendo noi siamo in qualche modo immuni e quindi possiamo riderci sopra però ridendoci sopra normalizziamo qualcosa di terrificante e di nuovo inscriviamo il nostro contemporaneo il nostro mondo all'interno di questa gigantesca narrazione dell'apocalisse cioè alla fine gli apocalittici oggi sono i veri integrati perché ti raccontano la narrazione dominante
0: Gabriele um, Alessandro mie piccole note a margine il semiotico la semiotica non si deve occupare di antropocene certo ma anche no secondo me nella misura in cui la semiotica si deve occupare del discorso dell'antropocene il discorso dell'antropocene non vorrei essere come dire, un totalitarista linguistico ma so che siamo perfettamente d'accordo Gabriele e spesso l'antropocene, no? Eh, è chiaro che la semiotica non deve occuparsi di transizione energetica, nel senso che si mette a, a misurare come, come fare i buchi per terra per fare l'energia geotermica, e questo è, è un dato scontato. Cioè, di fatto, io sono per appoggio questa linea di Alessandro che come dire, quasi ostinatamente ci riporta a Barbero, che noi potremmo considerare come dire, una questione <coughs> laterale, fibra, transitoria, e che invece è centrale, no? l'intellettuale di rilievo che inconsapevole si lascia fagocitare da quelle che sono delle dinamiche discorsive che non sa padroneggiare, nel senso che la dichiarazione di Barbero è una dichiarazione secondo me logicamente incoerente, eh, che sostanzialmente fa sì che l'effetto retroceda alla causa, donne e uomini sono strutturalmente diversi, ma... Si dimentica di dirci che la causa di questa roba è probabilmente, come dire, la società maschilista, il patriarcato, eccetera, quello che vogliamo. E e quindi finisce vittima di shitstorming, eccetera, cioè una una dichiarazione che avrebbe avrebbe avuto, come dire, in un mondo alternativo uno spazio di rettifica, uno spazio di approfondimento, fino anche, come dire, uno spazio di critica ragionevole, ragionata, in punta di di filosofia, no? Eh, diventa invece appannaggio di miriadi, di insulti, la cosa viene ripresa, ma vi rendete conto, Eh, eh, e così via. Questo perché Perché si diffondono, sono diffuse come modalità discorsiva, una modalità sclerotica del discorso, che è appunto il discorso urlato, il discorso polarizzato che attraversa e asfalta tutto, quindi sono d'accordo con eh, Alessandro, farei una considerazione semiologica più profonda, forse meno banale di queste da parte mia, e cioè eh, Fedez e il discorso degli influencer di nuovo, torniamo lì, e leggo però a un, a un, a, al tema dell'architettura delle piattaforme, cioè se noi facciamo una filologia delle piattaforme social, ci accorgiamo che In termini architettonici c'è stato un cambiamento profondo. Se prendiamo Facebook come grande apoteosi, come grande culmine rispetto ai social che c'erano prima e a quelli che verranno dopo, quindi un social cerniera, ehm, in qualche modo ci accorgiamo che Facebook non nasce ab origine per essere una piattaforma per generare influencer. Si propone come una piattaforma per riunirti con i tuoi amici. Anche se, ovviamente, il termine amico, insomma, però diciamo che in termini retorici Facebook è quello. E ancora oggi, oggi ci sono gli influencer su Facebook. però strutturalmente, la piattaforma è una roba che noi utilizziamo per consultare molto più, come dire, mh, per frequentare il mondo, un mondo privato più che pubblico. Da Facebook in poi. Instagram ancora ha mantenuto all'inizio un po' questa dimensione più privatistica che sociale, anche se era un social network, ma TikTok o Twitch sono piattaforme social con un... semanticamente molto diverse in termini architettonici. cioè tu t- su TikTok ci vai perché devi fare l'influencer, non esiste che tu vai su TikTok per fare vedere delle robe a dei tuoi amici, ugualmente su Twitch su Twitch ancora di più, cioè Twitch strutturalmente ti chiede diventa uno streamer nel momento in cui tu vai su Twitch allora anche questa roba è molto interessante perché il design di queste queste piattaforme ci comunica e ci designa un modo diverso di produzione dell'identità sociale che ora è, coincide sempre di più con il diventare qualcuno il diventare famoso ehm, l'avere un un impatto sociale più o meno grande Eh, questa roba qui, secondo me, questo è un un, un tema semiotico secondo me Alessandro e Gabriele ragionare su come queste piattaforme in termini proprio architettonici implichino un diverso modo di costruzione dell'identità personale e sociale Ehm, do la parola a te Gabriele, vedo che c'è anche una domanda che non ho letto perché stavo parlando c'è
2: un lungo commento di Viola che sostanzialmente chiosa tutta una serie di questioni, cioè il fatto che effettivamente già Platone lamentava la decadenza dei tempi, questo è proprio un, un troppo, mm-hmm. eh, o un topos, vabbè, quello che è, non, imp- adesso non, 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 non vado a specificare, comunque è una costante della, cioè della produzione diciamo, letteraria eh, da sempre, eh, il semiologo dovrebbe occuparsi della narrazione dell'Apocalisse, non dell'Apocalisse, e poi dice... Forse il cinismo va collegato all'idea di catarsi. Eh, a, 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 diciamo, ha senso l'idea dello, del cinismo come schermo, eccetera. E poi mi fai complimenti per la pronuncia di Agamben. Che di solito eh, diciamo crea, esatto, per crea problemi perché lui è romano, ma sapendo che ha lavorato a Venezia, ti potrebbe venire il dubbio come Benetton, eccetera. Ciao Viola, grazie. No, io scompagno tutto perché ho visto che Alessandro Alessandro è molto succoso io lo voglio spremere il più possibile e quindi gli faccio domande completamente senza senso e fuori programma Alessandro cosa ne pensi visto che hai citato alcuni nomi su cui in qualche modo si crea quella famosa polarizzazione cosa ne pensi tu di un personaggio secondo me super interessante da un punto di vista semiotico io ci ho un po' studiato poi non non ho mai fatto nulla ma mi sono affascinato per un periodo come Federico Clapis (ride) Puoi, puoi, se vuoi, puoi mentire. Puoi anche dire sto mentendo. E noi puoi pure, dire...
0: aspetta, mettiamo la postilla. Che puoi anche dire non rispondo se la certo, domanda è stata fatta.
2: Non ti voglio, non ti voglio allora. stuzzicare. Sì, ma
1: allora, attenzione perché eh, io l'ho seguito uh, ben prima della sua svolta. Artistica seria Quindi mi ricordo Adesso non siamo su Twitch quindi non ci bandano, Ma mi ricordo alcuni video
0: Anche io me li ricordo
1: Ecco hai presente dove voglio andare a parlare Con la N-word sì, sì. il... Ironia Anche piuttosto pesante Sui disabili Quindi mi ricordo quella roba lì E ad un certo punto Lui ha ha deciso di diventare un artista e di convertire quel, quella visibilità gigantesca generalista di persone che erano lì per ridere in qualcosa di serio con dei problemi giganteschi perché chiaramente se prima aveva, non so facciamo dei numeri semplici 100.000 persone che guardavano tutti i suoi contenuti nel momento in cui ha deciso di fare questa, questo cambio radicale di paradigma le persone da 100.000 sono diventate... 10.000, poi 5.000 e, e te ne rendi conto c'è cioè proprio una flessione eh, numerica straordinaria dunque nessuno è immune al, uh, a questo problema strutturale che forse è in situ nella piattaforma giustamente prima Bruno diceva eh, rendiamoci conto di dove sta andando la direzione proprio socio-semiotica dei media digitali, per cui se prima su Facebook tu chiedevi l'amicizia ad un contatto adesso entri su TikTok o su Twitch con l'idea di rivolgerti ad un pubblico che non ti conosce quindi ognuno è influencer all'infinito no? e questo è problematico perché tocca dar ragione a Byung-Chulan per cui siamo sciame alla fine crei soltanto dei momenti di aggregazione rispetto a qualcosa per cui ognuno è individuo e non esistono nemmeno più i legami deboli che in sociologia tengono insieme no, il processo di sviluppo all'interno della digital digitalità, non, non esiste nemmeno più quello, cioè è pubblico, d'accordo è qualcosa con cui interagisci, ma è un'entità astratta. quando Clapis, per tornare sulla domanda, ha iniziato a fare quella roba lì io ho apprezzato il coraggio, perché sicuramente è qualcosa di eh, da un punto di vista semiotico molto interessante per capire come funzionano determinati meccanismi detto questo ehm Io faccio fatica ad apprezzare la sua creazione artistica, ma per un semplice gusto personale. È incredibilmente didascalico. Funziona perché parla di internet su internet. E ne parla da boomer. Questo è un problema. Questo è un problema gigantesco. Se mi fai la la statua di una donna che eh, che abbraccia l'aria e ha il visore, va bene. La casalinga di Voghera, per utilizzare questa figura retorica, L'apprezzerai e dirà Ah sì, è, è tutto così, stiamo perdendo Però non stai aggiungendo nulla al dibattito c'è cioè proprio di da scalia M- M- Mi aspettavo qualcosa di più Sul pezzo, da una persona che È cresciuta sui social Creare una retorica negativa Quindi lavorare per antitesi Nel momento in cui tu sei nato e hai sviluppato questa cosa per cui ad un certo punto hai deciso di fare l'artista tukur e rinunciare alla tua visibilità eh, ironica al al tuo modo di creare comicità per fare delle cose serie e poi ti ritrasformi in un Gallimberti che fa delle sculture in 3D secondo me c'è un problema di fondo e va benissimo, ha un successo incredibile tutto il mondo eh, prende le sue opere nei musei forse perché è un influencer, ma mi sembra la stessa cosa eh, che possiamo riscontrare in Iago, un altro fenomeno (ride) mediatico che cerca di riportare l'arte dove dovrebbe stare, quindi il talento cristallino, Michelangelo, se avesse avuto Instagram, queste cose che io faccio veramente fatica a tollerare e in un certo senso si può associare a Banksy, che di nuovo invece è il... L'outsider per eccellenza che in realtà è il re degli integrati, per cui quando fa l'opera con il il senza tetto, il clochard sulla panchina con le renne, viene ricondiviso da mezzo mondo che ti dice quella è è la parte giusta, no? E' quel dividere il mondo in giusti e sbagliati, in buoni e cattivi, che a me ha sempre dato fastidio perché il compito dell'arte secondo me è quello di creare dubbi è quello di generare domande e non offrire delle risposte che vanno bene per la smemoranda, per il diario su cui appiccichi le, le fotografie alle medie. Non lo so, è una visione mia, sicuramente sbagliata, perché poi il pubblico ha sempre ragione e evidentemente hanno avuto molto più successo loro di quanto non potessi fare io. Però secondo me rimane un po' fine a se stesso. E io vorrei che i prodotti, eh, come può essere Squid Game... Nel momento in cui diventano virali, e ritorniamo al discorso di viralità, generassero problemi, fossero degli agglomerati di criticità. Questo è il valore aggiunto. Creare densità, creare critica, creare un un presupposto che poi è paratestuale, alla fine si sviluppa tutto all'esterno del prodotto in sé, però quella è la cosa positiva. Nel momento in cui si riduce tutto a ah, Va bene, ti sta dicendo che i social sono cattivi Ti sta dicendo che il mondo digitale è di nuovo la narrazione dell'apocalisse Fa schifo e quindi era meglio quando Negli anni 70-80 Si telefonava con la cabina telefonica E i rapporti umani Erano davvero umani A me sta retorica qui, portata avanti da un coetaneo Veramente Faccio fatica ad accettarla
0: Se posso Aggiungo una domanda anch'io mh, Su questa linea <coughs> Eh, la faccio anche pensando di nuovo al libro pensando come dire, tu a un certo punto citi Picasso le damigelle e no? il modo in cui la critica considerò inizialmente quella roba una schifezza e ehm, il vecchio detto questa roba potevo farla pure io sul taglio di Fontana che ricorda un po' insomma tre uomini in una gamba no? il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio eh, Sic- tu hai fatto un video riguardo, quindi la domanda è un po' è come dire, banale forse, ma qual è invece la tua opinione sugli NFT? Che sono un, un, oggetto, che, insomma, un oggetto tecnologico che sicuramente sta assumendo un peso rilevante nel mercato dell'arte eh, contemporanea. Che ci dici?
1: È il problema di fondo della, della struttura, dell'architettura dell'arte contemporanea dove il mercato ha un peso clamoroso. Eh che da un certo punto è positivo, da un certo punto di vista è eh, positivo per cui gli artisti sono finalmente liberi, perché il mito dell'artista rinascimentale libero di esprimersi è davvero una leggenda, non c'è nulla di più lontano dalla realtà dei fatti. Dall'altra parte però ti rendi conto che tutto è assoggettato a, delle... a dei paradigmi che hanno più a che fare con la finanza, la finanza speculativa rispetto alla creatività al, al fascino no? Della... è faticoso, è difficile stiamo parlando di una cosa in cui si va a sovrapporre il concetto di bitcoin il concetto di valuta virtuale quando si sovrappone così tanto l'idea del, dell'opera d'arte come azione e parlo di, di azione finanziaria no? Come una valuta una roba che assume un, un valore nel momento in cui c'è una compravendita un discorso di scarsità, il motivo per cui gli NFT hanno quel valore è perché assicurano l'unicità in, un, in una dimensione dove, per tornare a McKenzie Work, il valore è il, la somma dei simulacri. Tutto questo ti fa riflettere e secondo me da, offre uno spaccato del nostro momento storico, per cui è, tutto è mercato, noi siamo di fatto dei prodotti e non necessariamente negativo nel senso che eh, su Instagram chiunque è influencer giustamente prima dicevi dal concetto di Facebook per cui siamo amici ed entriamo in contatto estendendo il nostro spazio di interazione anche online, finisci su TikTok o su Twitch dove diventi broadcaster di te stesso e ti rivolgi ad un pubblico senza sapere minimamente con chi stai parlando è lo stesso concetto alla fine siamo prodotti mediali Accettiamo questa cosa di buon grado perché alla fine eh, sviluppa, parlo di cognitivismo, una certa dose di dopamina perché i like sono belli, fanno piacere a tutti, avere i commenti eh, e un sacco di interazioni è qualcosa che ci gratifica, però non posso non vederci una criticità, nel senso che il mercato che diventa l'unico metro di paragone e di giudizio anche per... Le... Quantificare la bontà di un prodotto di un oggetto culturale sia esso un NFT o una serie Netflix è un problema perché toglie qualunque genere di, di prospettiva nel dibattito se non accodarsi al carzone che, che tratta una determinata tematica e nel momento in cui tutti parlano di un prodotto di un oggetto culturale emergono esclusivamente i contenuti per contrasto e quindi conviene fare gli apocalittici. Ieri ho fatto uscire il video su Squid Game. Se l'avessi intitolato Squid Game fa schifo, avrei avuto eh, 50.000 visualizzazioni in un giorno. Invece ho scritto Squid Game, un'analisi socio-semiotica, e ho fatto 2.500 visualizzazioni. <ride> Però sarebbe stato uno mentire, 2 eh, fare un clickbait, che per, per l'amore di Dio è legittimo, E magari sarebbe stato divertente fare un inside joke per cui eh, avrei potuto giustificarlo dicendo no, questo era un modo per parlare in realtà di questa società di consumi, eccetera. Però alla fine è questo. Cioè se riduciamo tutto a degli oggetti eh, culturali che sono eh, giustificati esclusivamente dal consumo, alla fine, se tutti parlano di quella roba lì, emergono soltanto i contenuti per contrasto. Quindi conviene essere apocalittici e ritorniamo sempre al medesimo discorso. È la narrazione dell'apocalisse. Ed è problematico. Perché gli integrati non escono mai. Oggi, per essere integrato, devi essere apocalittico. Lo so che continuo a ripetere questa cosa, ma ma credo che sia proprio così. Perché strutturalmente tu emergi per contrasto. Devi urlare che fa schifo qualcosa per farti ascoltare. Questo è il problema di fondo dei social.
0: Ci tengo a dire una cosa prima di dare la parola a Gabriele, perché è un mio mio cruccio. Eh, Cioè, dal lato, vorrei che non fraintendeste né voi né chi ci guarda, chi ci ascolta, queste mie parole come parole di un boomeraccio, parola che io odio fra l'altro boomer, è interessante che abbiamo dato questa parola, ma è, è una parola, insomma, è quello che chiamano ageism, è il razzismo anagrafico sostanzialmente, cioè dentro questa parola c'è la matrice di una, di una incapacità di fare dialogo intergenerazionale, eccetera, cioè ci sono un sacco di fratture che emergono da questa parola, ma lasciamo perdere questa roba che pure è collegata. Uno, è il tema della ricchezza del mercato che tu più volte menzioni, anche nel libro, Interessante che il tuo libro è spesso un libro che fa appelli, dici cari curatori d'arte, cari giornalisti d'arte, date retta a me, smettetela di fare articoli solo sul fatto che un'opera è stata abbattuta a una certa cifra, cercate di costruire un discorso alternativo sull'arte, vedrete che questa cosa vi premia, probabilmente vi premia se cambiate, come dire, orizzonte premiale, cioè se iniziate a considerare come premiale non, è, non esclusivamente... una una questione di ritorno immediato in termini di click, o po' di di introiti, eccetera. Però questa roba della ricchezza mi turba, perché questa credo che veramente sia una roba tutto sommato inedita, cioè sì, il Novecento ha avuto lo star system hollywoodiano, alcune sparute persone del mondo, a un certo punto gli vedevano piovere addosso per motivi vari ed eventuali fiumi di fama e di denaro, no? però oggi questo tipo di orizzonte è un orizzonte molto condiviso, cioè trovo trovo quantomeno interessante che eh, una persona che a un certo punto diventa influencer percepisca una grossa somma di denaro in poco tempo per fare attività eh, di un certo tipo, cioè il denaro come orizzonte veramente di, di realizzazione esclusivo che ti spinge, come dire, a a determinare la tua persona in certi modi è un po è una cosa comune nella storia umana cioè tutti quanti facciamo viviamo anche per fare denaro eh, però è interessante che questa roba poi si diffonda discorsivamente in certe pratiche non so eh, il trapper che fa le canzoni in cui ti sbandiera quanto guadagna l'idea del del flexare eh, cose di questo tipo lo, lo, lo attacco in realtà a questa cosa a, a un discorso più generale Cioè io noto in molte dinamiche discorsive Degli influencer Sono dinamiche profondamente apologetiche Rispetto a quello che loro fanno Cioè mi sembra che il, l'influencer spesso si giustifichi Questo è un segno strano è un segno di dubitare un po' Di quello in cui si sta facendo La cosa del clickbait che tu dicevi È molto comune Cioè internet oggi è fitta di persone che fanno robe con titoli clickbait e poi giustificano l'averlo fatto dicendo questa è una procedura legittima perché se tu non non adoperi questa procedura ti auto escludi dal mercato di riferimento e quindi bisogna fare clickbait Eh, i titoli con non clickbait nel titolo oppure con clickbait nel titolo quindi usare un titolo clickbait e specificare nel titolo che è clickbait tutta questa roba è interessante perché è un'apologetica di fondo cioè, mh, mi scuso e mi deresponsabilizzo rispetto a una pratica che evidentemente considero altrimenti come deteriore, stessa cosa il tema della responsabilità moltissimi influencer si interrogano pubblicamente su quale sia la loro responsabilità rispetto ai modelli che producono eh, Dico: cioè, parlo male di certe cose ho certi comportamenti mi rendo conto che questa roba produce un certo tipo di processi mimetico imitativi, faccio un discorso in cui dico: questo è ciò che dico io, la mia responsabilità individuale, eh, cioè mi, mi smarco dal contenuto che produco, no? Che è spesso il contenuto è la mia stessa persona esposta. E non lo so, è, è stimolante vedere come questo ambiente sia molto forte, ma riveli poi pubblicamente le proprie fragilità nei propri discorsi, cioè, abbia bisogno di, di giustificarsi. Ehm... Tengo da parte i giudizi di valore Però rilevo questo questo tipo di pratica Cioè a me colpisce molto leggere in un titolo No clickbait Come se c'è bisogno di dirti Che quello che ti sto dicendo che è scioccante (coughs) È vero È veramente scioccante
1: Pazzesco Eh, Non lo so, mi sembra una gigantesca Sindrome dell'impostore Per cui non è ancora interiorizzato Questo processo rivoluzionario digitale e ti senti di fatto una persona che sta lì e non è legittimata ad avere quel capitale simbolico per dirla con Bordieu per cui la semplice spunta blu ti fa percepire come un individuo con un certo tipo di autorevolezza e se poi guardi quello che è il tuo percorso individuale, umano inizi a dubitare di te stesso che che cosa ho fatto per meritarmi quella cosa e poi veramente c'è un certo tipo di sudditanza veramente nel nel tenore delle persone che ti scrivono per cercare di emularti cosa ne pensi di questa cosa scadiamo di nuovo nell'opinionismo sfrenato per cui alla fine online ti interessa sapere cosa ne pensa un certo tipo di individuo di qualcosa che ti ha triggerato e questa cosa secondo me è spaventosa e io faccio fatica a gestirla Tant'è vero che molto spesso mi trovo a creare degli sfoghi dove dico, guardate che eh, quel bollino blu mi è stato dato perché ho fatto una trasmissione televisiva e se ho raggiunto un certo tipo di consapevolezza, ho immagazzinato un certo grado di nozioni è perché sono cresciuto in una famiglia, per cui eh, avevo un sacco di libri a casa e ho iniziato a suonare perché i miei genitori mi hanno permesso di farlo e non si può misurare questa cosa in termini meritocratici assoluti meritocrazia era, di nuovo, una parola nata in un libro distopico meritocrazia aveva un valore negativo questa questa esaltazione per cui sei lì perché te lo sei meritato e dunque puoi insegnare agli altri ad avere successo secondo me è, è la follia io continuo a ribadire una dose di culo una dose di, di, di fortuna sfacciata che ho avuto in determinate cose che non mi competono non me la sono costruita io quella fortuna va bene, poi c'è la retorica del va bene ti sei esposta, hai fatto una serie di cose e siamo d'accordo ma non me lo sono guadagnato pienamente ho avuto fortuna e non puoi insegnare agli altri ad avere fortuna perché la fortuna è un sistema caotico C'è quello che emerge e altri mille molto più bravi di lui, molto più preparati di lui o di lei, che resteranno nell'ombra. Questa retorica che, tra l'altro, è imperversa sui social, per cui le persone che hanno raggiunto un certo grado di popolarità insegnano, o comunque vendono, eh, monetizzando, dei corsi per raggiungere quel grado di popolarità e dunque anche di di successo economico, visto che tendenzialmente si... eh, sovrappongono due, questi due piani semantici secondo me è un qualcosa di pericoloso di problematico che dovrebbe farci riflettere cioè vuoi raggiungere questa cosa qui perché in qualche modo giustifica tutto il resto e non basta nemmeno più avere un certo grado di eh, riconoscimento accademico perché alla fine se non hai eh, il tuo pubblico che ti segue non conti nulla nel mercato della cultura Ci sono una serie di di problemi che vanno analizzati e non lo so... eh, Di fondo resta l'ansia, per cui non sai mai se eh, una volta che hai raggiunto qualcosa puoi rimanere lì. Dall'altra parte, una sensazione di essere completamente inadeguato, quindi quell'ansia, quel principio per cui siamo tutti impostori. E il digitale non fa nulla per... non dico regolamentare, ma creare un certo tipo di gerarchia possiamo usare questa parola quest'uno vale uno dove conta soltanto il numero la popolarità, la visibilità ci riporta Byung Chulan che dice digitale arriva da digitus cioè contare contare significa dare un potere incredibile ai numeri i numeri non dicono nulla da soli affidarci esclusivamente alle cifre è incredibilmente problematico perché se facciamo così hanno ragione i trapper che ti dicono quanto guadagnano e ho sbocciato il Don Perignon spendendo 500 euro e quello diventa valoriale è un problema enorme io cerco nel libro di dire non contiamo quando Banks si vende l'opera e oppure eh, eh, nel, eh, c'è il passaggio su Hirshorn eh, l- la società dei consumi i numeri il, questo caloidoscopio di, di cifre dovremmo smetterla in quanto operatori culturali di basare tutta la nostra narrazione sui numeri perché i numeri non vogliono dire nulla affinché, a meno che non li interpreti ma per interpretarli ci vuole un certo tipo di, di processo interpretativo che poggia le basi su un certo tipo di cultura ed è un problema che secondo me non riusciamo a risolvere smettiamola di usare le cifre come, parago- come metro di paragone come giudizio, come elemento vario- valoriale perché non vogliono dire nulla questi maledetti numeri, non contano niente
0: Gabriele Alessandro ha glissato in maniera elegante ehm, la mia domanda riferendola a sé ma la mia domanda invece si riferiva anche a tutto un altro a, a un manipolo invece più, più grosso più sostanzioso di, insomma, di cultura dell'influencer eh, per cui tu quella roba lì la fai volontariamente e, e sei un po' paraculo da dire mi tolgo la mia responsabilità cioè non ce l'avevo con te, ce l'avevo con altri eh, non farò nomi ma c'è una cultura della deresponsabilizzazione abbastanza forte. Eh, l'ermeneutica del, del numerico, dell'algoritmico, del big data è un altro tema gigantesco. Ne abbiamo anche parlato alcune volte, Gabriele. Io, Io credo che. Scusa, No, no.
2: no, no sto dicendo
0: sono che sia... sare... saremmo addirittura d'arrivo, quindi ti lascerei delle ultime sì, cons... considerazioni finali, diciamo. Ah, io non faccio
2: considerazioni finali. Io saluto Alberto che ci ha fatto dei commenti nel suo stile. Ciao, ciao, ciao Albi, eh, no, in realtà eh, io sono cioè, convinto che potremmo fare con Alessandro una puntata 2, però a fari spenti, a luci spente, a video spente, a camera spenta davanti a un'ottima birra Ipa, parlando, per esempio, di coaching, mindfulness. Eh, perché chiaramente l'assist che hai lanciato due secondi fa andava yes, in quella sì. direzione lì, ed è un tema gigantesco nel momento in cui quella roba lì si aggancia con uh, le modalità come dire, di delivery di contenuti dei social, cioè è, è, è sostanzialmente una nuova industria da una parte de- della, della formazione, ma dall'altra ovviamente del, del digitale, e quindi l'innesso tra queste due cose secondo me è affascinante. Anche lì mi interessa l'idea che qualcuno riesca a fare dei corsi di filosofia dove non c'è filosofia, a venderli e a riprodurre questo sistema con la classica modalità per cui il corso ti insegna a fare i corsi ma non ti dà sostanzialmente. Questo vale anche per la psicologia, vale per il marketing, non ne parliamo neanche. Poi un giorno ti chiederò anche lì, a camere spente, cosa ne pensi di Marco Montemagno. No, io... Ehm... L'ho bloccato. Ok, vedi okay. <ride> eh, ecco. eh, no, Io non ho in realtà... Cioè non, non, ti voglio, non ti voglio pelare ulteriormente con le nostre perversioni mentali, però sono già contento che sono riuscito a stuzzicarti sulla, per esempio, ghiotta questione Federico Clapis, che è un... Un altro mio, giusto per usare il giovanilese King, come sa benissimo Bruno. Eh, quindi, no, ti ringrazio un sacco. Secondo me è stato divertente. Scusatemi per il ritardo, ma insomma, io spero veramente che in qualche modo riusciremo a fare altro, magari in altra modalità assieme. Se tu <ride> vorrai accollarti questi due, no, eh. ma, ma, ma certo.
1: Cioè, okay? me è proprio un piacere. E mi rendo conto di essere andato lungo. No, eh, no. Beh, sì, secondo me sì, un po', però sai. Eh...
2: Ma non facciamo adesso l'autorecensione da influencer rispetto a... Alle... maestri
0: eh. delle lungaggini noi quindi... esatto.
2: no infatti è, è venuto spontaneo, di mm. solito cerco di
1: essere un po' conciso ma qui avevo tante cose da dire e poi ti perdi perché è ah, sì, ma, poi,
2: ma poi guarda e poi chiudo, ma scusami cioè se non, ti, se non ti dilunghi su una roba che si chiama Semio boomer eh, non, <ride> non ha senso no io ci ritengo, prima di ripassare la parola a Bruno perché voglio un suo countdown che mi manca da un po' di puntate mm. E vi ricordo semplicemente, vi ricordo a voi che ci seguite faccio come gli youtuber ehm, o non lo so come fanno gli youtuber eh, settimana prossima, 4 novembre Claudio Paolucci Cognitive Semiotics per Springer, pubblicazione molto interessante perché innuce, traduce per il pubblico inglese sostanzialmente il cuore di un libro che già abbiamo portato qui da sera <ride> YouTube, cioè Persona quindi 4 novembre Paolucci
0: Alessandro vuoi salutarci anche tu?
1: Io, io vi saluto vi ringrazio tantissimo e è una delle conversazioni più stimolanti che abbia mai fatto sul web e vi ringrazio tanto per questo spazio di confronto è un piacere perché io non sono un semiotico mi sono affacciato a questo mondo in modo del tutto personale approfondendo il più possibile studiando ed è bello cercare di interagire con delle persone che sono
0: davvero qualificate per,
1: per portare avanti un certo tipo di discorso.
0: Grazie Alessandro, allora ricambio anch'io, è stato un piacere incontrarti e insomma diventare amici, Eh, io faccio una cosa un po' po' televisiva, cioè eh, ribadisco che oggi abbiamo anche, tra le altre cose, parlato di questo volume che è caldamente consigliato da Instagram alla lattuga, dove si nasconde l'arte e perché abbiamo ancora bisogno di lei, edizioni PM 2020. Eh, espletata questa eh, funzione diciamo sponsoristica ti ringrazio molto, sarà un piacere replicare eh, nei modi e nei tempi che ti sono più congeniali per chi è a Lucca domani, ti trovano a Lucca sì, eh, fino,
1: fino a lunedì sono lì sempre, ormai esatto, sarà la seconda
0: casa eh, quindi seguite Alessandro Carnevale e ci vediamo eh, la settimana prossima 3, 2, 1, saluti